0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ein Mann ist so beim Bibellesen auf ein paar wichtige Erkenntnisse gestoßen und er kommt mit Gott ins Gespräch darüber. Sagt, hey, hey, ich habe da was gelesen. Bin mir nicht ganz sicher. Krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber für dich ist, sind tausend Jahre so wie ein Moment, sagt Gott, ja so ungefähr, passt schon, sagt er, ja und das heißt doch, dass eine Million für dich ein Euro sind, oder, könnte man das so sagen, sagt Gott, ja gut, könnte man so sagen, ja Gott, da hätte ich eine Bitte, hast du mir mal einen Euro, sagt Gott, ja kein Problem, warte mal einen Moment, Wir machen uns alle unser Bild von Gott. Wir versuchen uns dem anzunähern, wie Gott wohl ist. Und alle Daten, die wir sammeln, alles was wir lesen und hören und wo wir hingehen, fließt in das ein. Wir wollen uns in diesen nächsten sechs Wochen mit Gott beschäftigen. Mit Gott dem Vater, dem Heiligen Geist, dem Sohn und mit den bösen Mächten dieser Welt, dem Teufel und was dazugehört. Wir wollen diese Mächte, die entscheidenden Mächte, die Player hier auf dieser Welt anschauen und gucken, welche Auswirkungen sie auf unser Leben haben, auf dein Leben haben und wie wir dementsprechend unseren Alltag gestalten können. Falls du Christ bist, falls du mit Jesus unterwegs bist im Herzen, dann kennst du das. Es gibt so einen Kampf in dir drin. Jeder, der Christ wird, betritt ein Kampffeld. Wer kein Christ ist, merkt es oft manchmal gar nicht, dass es so ein Kampffeld halt gibt. Aber wer Christ wird, merkt, es gibt in dieser Welt Mächte, die streiten gegeneinander. Und oft merkt man das sogar in sich drin. Gibt es gute Mächte, da gibt es böse Mächte. Ich habe es mal versucht in ein Schaubild zu fassen, dass wir das ein bisschen anschaulich machen können. Die Welt, auf der wir uns befinden, so sagt die Bibel, ist im Reich der Finsternis. Die, die, die Finsternis, die bösen Mächte dieser Welt haben diese Welt scheinbar fest im Griff. Aber nein, nicht ganz, sondern Gott greift ein, kommt auf die Welt als Mensch in Jesus und errettet einen Haufen Einzelne aus dieser Welt raus, ruft sie in seine Nachfolge, sie werden Christen und sie nun als Botschafter an der Stelle von Gott auf dieser Welt unterwegs. Du, wenn du zu Jesus gehörst, bist so einer. Du lebst zwar in dieser Welt, die eigentlich fest im Griff des Bösen ist, wir merken es, wenn wir es aufmerksam anschauen, aber du gehörst nicht mehr zu dieser Welt. Die Welt soll, darf, muss nicht mehr deinen Alltag bestimmen. Und doch merkst du aber diese Mächte, des Böse auf der einen Seite und des Gute auf der anderen Seite, das dein Leben im Griff kriegen will. Wir müssen wissen, um den Feind, wer der Feind ist, der uns versucht zu beeinflussen und kaputt zu machen. Aber noch viel wichtiger ist es zu wissen, wer auf unserer Seite steht, auf wessen Seite wir stehen. Und deswegen beginnen wir damit, die ersten drei Sonntage darüber zu sprechen, wer ist eigentlich Gott. Und heute der erste Teil, Gott, dein Vater. Da streiten sich zwei Freunde darüber, wer den stärksten Papa hat. Der eine sagt, mein Vater, der ist so stark. Der hat mit seinen Händen das Loch vom Bodensee ausgegraben. Sagt der andere: Wow, ist ja krass. Aber mein Papa, der ist so stark, der hat das Tote tot totgeschlagen. <lacht> Vielleicht kennt ihr das, kleine Jungs, die machen das gerne, mal so ein bisschen zu vergleichen: Wer hat den besseren Papa, oder? Mein Papa, der ist so stark, der kann mich auf der Schulter tragen. Und mein Papa kann noch viel mehr. Ja, mein Papa, der kann alles. Leider muss ich jetzt als Papa sagen, verliert sich diese Phase doch ziemlich schnell. Und sie merken, naja, Papa kann doch nicht alles. Es ist gut für uns im Geistlichen zu wissen, was unser Vater im Himmel kann. Denn das wird sich entscheidend auswirken auf unser Leben. Wenn du Sachen machst, die du gar nicht machen musst, weil sie dein Vater schon lange getan hat, dann bist du auf dem falschen Dampfer. Oder wenn du deinem Vater etwas nicht zutraust, weil du ihn nicht gut genug kennst und nicht gut genug vertraust. Dann wird dein Leben vom Krampf bestimmt. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, was dein Vater im Himmel, Gott, dein Vater, ist und kann. Und das fällt uns als Deutsche ganz besonders schwer, denn wir haben es geschafft, wirklich über Generationen hinweg faderlose Gesellschaften zu produzieren. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg haben wir es geschafft, ein Vaterbild zu konstruieren, was von Härte, was von Strenge, was von klare Kante zeigen, geprägt ist. Und bis heute leben unendlich viele Menschen in unserem Land ohne richtigen Vater. Bei manchen sind die Väter wirklich weg durch Scheidungen, kaputte Familien oder in der Nachkriegszeit auch durch den Krieg selber. Oder in anderen Familien ist ein Vater zwar da, aber er ist doch nicht da. Er ist irgendwo auf der Arbeit, vom Fernseher, vom Computer oder irgendwo. Und viele Kinder sind ihrer Kindheit beraubt worden durch die Väter, die nicht da sind. Dabei hat jedes Kind eigentlich das Recht dazu, in einer Familie aufzuwachsen, oder es braucht es zumindest, in einer Familie aufzuwachsen, wo es weiß, hier bin ich geliebt. Hier gehöre ich dazu, hier sind Leute, die nehmen mich so, wie ich bin. Und auch wenn ich mich daneben verhalte, in diese Familie kann ich immer zurückkommen die werden mich nie fallen lassen. Hier darf ich so sein, wie ich bin, ohne dass es die Liebe meiner Eltern beeinträchtigt. Und wir Eltern, speziell wir Väter, ihr Väter, haben hier eine ganz besondere Macht im Leben der Kinder, denn wir können das Gefühl der Sicherheit von Kindern geliebt werden, zu unterstützen oder zunichte machen. Und wenn Kinder von ihren Vätern, speziell von ihren Vätern nicht geliebt wurden, da gibt es ganze Untersuchungen in Amerika darüber, dann hinterlässt es ein Loch im Leben von Kindern, was sie mit allem Möglichen zu füllen versuchen und was sie letztlich zerstört, leer hinterlässt, kaputt macht. Und das Schlimmste vielleicht ist, wenn wir kein richtiges Bild vom Vater hatten, dann zerstört es uns das Bild, das wir von Gott als Vater haben könnten. Weil dieser Begriff Gott, dein Vater, vielleicht bedrohlich für uns klingt. Böse. Zornig. Hat. Es ist so wichtig, dass wir uns dem annähern, was es heißt, Gott dein Vater zu sein. Und manches muss vielleicht heute auch ins Licht, um geheilt zu werden in deinem Leben. Lern dich Gott zu nähern, das ist der erste Gedanke, den ich euch mitgeben will. Wenn wir uns Gedanken machen über Gott, dann müssen wir uns erstmal lernen, ihm respektvoll uns zu nähern. Warum respektvoll? Weil Gott ist Gott und wir sind Menschen. Gott ist kein Studienobjekt, er ist keine Pflanze, wo ich fotografiere und mir dann aufschreibe, wie sie gerade aussieht oder so. Sondern Gott ist Gott. Und alles, was ich über Gott sagen kann, ist zwangsläufig von meinem Menschsein geprägt. Anthropomorph, sagen die Theologen. Das ist, das Menschliche beeinflusst mich beim Denken über Gott. Und ich versuche, mich Gott anzunähern, versuche, was rauszufinden über ihn, was auszusagen, und das bleibt doch irgendwie letztlich halt Stückwerk. Und trotzdem ist es legitim, über Gott etwas auszusagen. Ja, geradezu... Gehört es zu uns, uns Gedanken zu machen über Gott und das hat mit diesen Bibelstellen zu tun, die ich euch ja hier aufgeschrieben habe. Nämlich, als Gott uns geschaffen hat, hat er uns als einen Abdruck von sich selber geschaffen. Du bist ein Abbild Gottes, ein Ebenbild Gottes. 1. Mose 1, 26 und Gott sprach, lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich oder ähnlich sein, Je nachdem, wie man es übersetzt. Gott hat also eine Form genommen, die Form genommen, aus der er selber gemacht wurde hat dich reingegossen und gemacht. Du bist ein Abbild Gottes. Und jetzt, wenn du mit Gott unterwegs bist, Jesus in deinem Herzen trägst, dann kommst du noch einen Schritt weiter, näher auf Gott zu. Das schreibt hier der Johannes im 1. Johannes 3, dass wir Kinder von Gott sind. Seht, welche Liebe hat uns der Vater gezeigt, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es auch. Gott drückt uns nicht nur ein Label auf, ein Stempel sagt, du, du heißt jetzt Kind Gottes, sondern ihr seid es, wesensmäßig, ein Kind von Gott. Und dann geht es sogar noch weiter, sagt die Bibel, und der Petrus drückt es hier super aus, Er sagt nicht nur, dass ihr ein Kind von Gott seid, nein, ihr tragt Gott selber in euch. 2. Petrus 1, Vers 4, ihr seid Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Das ist passiert in dem Moment, als ihr zum Glauben gekommen seid und deswegen ist es euer Recht, es, ist geradezu eure, es gehört zu eurer Natur, euch bei eurem Papa auf den Schoß zu setzen und zu sagen, Papa, warum hast du eigentlich so eine lange Nase? Aber warum machst du das eigentlich immer so? Ihr seid ein Teil dieser Familie. Und deswegen dürft ihr euch, sollt ihr euch Gedanken über Gott machen, tut es mit dem nötigen Respekt, tut es mit dem Wissen, dass es fehlerhaft bleibt auf jeden Fall. Ich habe eine Frage an euch. Kann Gott einen Stein schaffen, der so groß ist, dass er ihn selber nicht mehr lupfen kann? Also, für die, die jetzt keinen Dialekt können, also dass er selber nicht mehr heben kann. Kann Gott einen Stein schaffen, den er selber nicht mehr heben kann? Wer ist dafür, dass Gott so einen Stein schaffen kann? Pascal, super. Und wer ist dafür, dass Gott den Stein auf jeden Fall heben kann? Also Pascal, dir verteile ich jetzt 100 Punkte, weil du hast beides mal in die Hand gehoben. Genau das ist der Gedanke der Bibel. Die Bibel denkt nicht, wie wir in so einer griechischen Logik sagt. Wir sind ja so entweder oder, also entweder ist man schwarz oder weiß, ne? Nein, die Bibel sagt, hey, über Gott zu denken ist immer komplementär. Man, man nähert sich Gott von verschiedenen Seiten an und versucht ihn zu betrachten und weiß, ah, da gibt es immer noch eine andere Seite, die ich auch betrachten muss. Gott kann so einen Stein schaffen, aber er kann ihn auch heben. Wir kriegen es halt im Kopf nicht richtig zusammen, solche die Gedanken. Diese Formulierungen sind übrigens in der frühen Kirche, also am Anfang der Christenheit, haben die versucht, viele solche Aussagen der Bibel in, in, in Formeln zu bringen, die das, das versuchen zu beschreiben. Zum Beispiel die Natur von Jesus. Wir werden in zwei Wochen noch drauf kommen, wer ist eigentlich Jesus. Da heißt es in, der, in den frühen Bekenntnissen, Jesus war Mensch, wahrer Mensch und wahrer Gott. Also mathematisch ausgedrückt 100% Mensch, 100% Gott. Seine göttliche Natur und seine menschliche Natur waren weder vermischt in ihm noch geteilt. Ah super. Das ist eine typisch komplementäre Formulierung, wie die Bibel sagt. Es ist absolut richtig von der Bibel. Jesus war 100% Mensch, er war 100% Gott. Es war nicht ein Mix, aber er war auch nicht getrennt, sondern es war eine Einheit. Okay, wir versuchen uns dem anzunähern. Das ist der Gedanke der Bibel. Übrigens, Komplementarität ist gar nichts Außergewöhnliches. Wir benutzen das die ganze Zeit im Alltag, ohne dass wir es wissen. Dass ihr mich heute Morgen seht, Liegt nicht so sehr an einem strahlenden Outfit, sondern liegt einfach daran, dass Licht existiert in diesem Raum. Das Licht ist der Träger der Information, das bei euch ankommt, ah, da steht jemand, da schwätzt nicht nur jemand. Was ist Licht? Aus was besteht Licht? Niels Bohr hat es untersucht und ist in einem Versuch darauf gekommen, ah, Licht ist eine Welle. Licht ist eine Welle, okay, alles klar. Dann hat er weitere Versuche gemacht und hat er gemerkt in einem anderen Versuch, hm, Licht ist Materie. Materie kann doch nicht gleichzeitig Welle sein. Wie kann etwas Materie sein und gleichzeitig Welle? Im einen Versuch kommt er auf Welle, im anderen Versuch kommt er auf Materie. Beides mal 100%. Dann hat es halt bleiben lassen. Seitdem weiß man, Licht besteht aus 100% Welle, 100% Materie. Wir kriegen es nur nicht ins Hirn, dass das gleichzeitig sein muss. Und das gibt es in der Theologie übrigens im Denken über Gott ganz oft, dass Menschen, weil sie Sachen nicht zusammenkriegen, weil sie sie für sich anscheinend nicht ergänzen, sondern widersprechen, dass sie es einfach versuchen aufzulösen in eine Richtung. Klassisches Beispiel ist das Beispiel der Prädestination. Da gibt es die einen, die sagen, wenn du zum Glauben kommst, dann erwählt dich Gott zu Himmel oder zur Hölle. Er sagt, ja, ah, gute Frisur, Simeon, heute Morgen, du bist dabei. Sorry, siehst ein bisschen kacke aus, raus. Also so ungefähr ist Gott, er sagt, dein Nas passt mir, du bist im Himmel, dich finde ich blöd, du bist in der Hölle. Oder es gibt das andere Extrem von Menschen, die sagen, nee, 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 das ist ganz anders. Da sagt Gott, hier, ich lege dir zwei Wege vor, den breiten und den schmalen und, und, und du musst dich entscheiden. Entscheide dich einfach und ich mache das dann so, wie du dich entscheidest. Entscheidest du dich für mich, dann bist du dabei, entscheidest du dich gegen mich, bist du nicht dabei. Und beides ist gelogen. Beides ist nur die halbe Wahrheit, denn von der Bibel her stimmt das nur zusammen. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist er erwählt von Gott und hat sich entschieden. Und beides gleichzeitig. Nur wir kriegen es nicht im Kopf, weil wir denken, es kann doch nur das eine oder das andere stimmen. Und deswegen ist es so entscheidend wichtig beim Nachdenken über Gott, dass wir nicht losgelöst von der Beziehung über ihn denken, Gott ist kein wissenschaftliches Versuchsobjekt, sondern Gott will relational durchdacht werden. Relational heißt, von der Beziehung her. Wenn ich mit Gott eine Beziehung habe, dann kann ich erst gute Aussagen über ihn treffen und je mehr diese Beziehung wächst zu Gott, desto besser sind die Aussagen, die ich über Gott treffen kann, weil ich ihn besser kennenlerne, weil Gott nicht einfach nur irgendwie ein physikalisches Experiment ist, was ich irgendwie durchdenken muss. Mit diesem respektvollen Haltung und Wissen um meine Begrenztheit nähere ich mich Gott. Aber, nicht nur das, sondern Gott fordert mich ja auch raus und sagt, du sollst dich mir mit deinem ganzen Sein nähern. Näher dich Gott mit seinem ganzen Sein. Die Theologen würden sagen, holistisch, ganz umfassend, alles soll dazugehören. Jesus hat es mal in, der, in, in dieser Lehre über Gott in Markus 12 aufgeschrieben und gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Von deinem Ganzen, hier steht eigentlich das Wort Psyche, also Seele, wird man genau übersetzen. Deine ganzen Seele, mit deiner ganzen Hingabe, also steht hier, also eigentlich Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Also vom Herzen, also äh vom Herzen, von der Seele, von dem Verstand und mit all deiner Kraft. Wir als äh, gute Arbeiter hier, fromme Leute, wir haben die letzten zwei Sachen rausgenommen und gesagt, das ist wichtig. Du musst Gott durchdenken, du musst ihn kapieren, du musst vom Verstand her sagen, das passt. Und dann entscheidest du dich einfach für ihn. Und das ziehst du durch, bis tot bist. Ziehst einfach durch mit deinem Willen. Und so haben wir das, das, das Glaubensleben verkürzt auf zwei Sachen. Durchdenken für Wahrhalten und es sich dafür entscheiden. Aber der Herr Jesus fängt in was ganz anderem an. Er sagt, nein, nein, Gott will mit dem ganzen Sein erkennt, erkannt werden. Mit allem in dir. Und Jesus fängt sogar noch mit dem Inneren an. Er sagt, lebe Gott mit deinem Herzen. Mit deiner Psyche, also mit deiner gesamten Emotionalität. Mit deinem Verstand und mit deinem Willen auch, das gehört genauso dazu. Aber Jesus fängt mit den anderen Dingen an. Gott möchte von dir umfassend erkannt werden und nicht einfach nur von deinem Verstand her. Wenn ich vom Büro heimkomme zum Mittagessen, dann kann es sein, sehr oft, ich laufe die Treppe hoch, laufe in meine Wohnung rein und dann rennen mir unsere kleinen Kinder entgegen, so, papa, papa und dann klammern sie sich an meine Beine und so und freuen sich, dass ich zur Wohnung reinkomme. Sind riesig begeistert, wie wenn wir uns zehn Wochen nicht gesehen hätten. Dabei habe ich sie morgens in den Kindergarten gebracht. Ne? Also mir war gerade vier Stunden her, dass, wir, dass ich sie in den Kindergarten gebracht habe. In dem Moment geht in denen ihrem Kopf, ich behaupte jetzt einfach mal, nicht so viel ab. Ne? Die, 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 die reflektieren das nicht rational so. Findet der Papa das jetzt gut oder schlecht? Das ist es peinlich, dass ich mache? Was denken meine großen Geschwister, wenn ich da jetzt rumrenne? Was denken die Nachbarn, wenn die in unserem Haus hören, Papa, Papa oder so? Findet die Mama das vielleicht blöd? Hat der Papa gerade Rückenschmerzen? Darf ich ihn überhaupt anspringen? Und so weiter und so weiter. Völlig egal. Papa, Papa. Und dann rennen sie auf mich zu. Das ist die Liebe, die sich Gott von dir wünscht. Bist du bereit, Gott mit dieser Liebe zu lieben und zu erkennen? Gott möchte nicht nur auf deiner äußeren Schale bleiben, sondern er möchte in das Innere deines Wesens eintreten und von dir ganz durchdacht und erkannt werden. Frage an dich, wann bist du das letzte Mal in der Gegenwart Gottes gewesen und einfach nur gewesen? Hast dich von ihm leben lassen und hast ihn geliebt? Das können wunderschöne Momente sein, die manche von uns vielleicht noch nie erlebt haben. Weil wir Glaube reduziert haben auf bestimmte rationale Vorgänge. Also nähern wir uns Gott doch einfach, indem wir nochmal von vorne beginnen zu lernen, wie wir uns Gott dem Vater zu nähern haben. Und dann gehen wir in die Bibel rein und entdecken, was Gott über sich selber sagt. Die Bibel ist das Offenbarungsinstrument, was Gott extra gemacht hat oder, 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 oder mitbegleitet hat, wo die ganzen Sachen, die ihm wichtig waren, dass wir sie wissen über ihn, wo er sie hat aufschreiben lassen. Und das heißt, hier können wir wirklich drin entdecken, wie Gott wirklich ist. Und das Erste, was uns da auffällt, ist, Gott ist von seinem Wesen her ein Dreieiner-Gott. Von der ersten Seite der Bibel, vom ersten Vers der Bibel, hat Gott es hinein gefüllt, dass er eins und drei ist. Hier steht... Ihr lest es hier in 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ihr könnt es im Deutschen jetzt nicht, betracht, äh, nicht richtig durchdenken, aber im Hebräischen ist das Schaffen, das Verb Schaffen im, 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 im Einzahl, also im Singular geschrieben, aber das Wort Gott im Plural. Eigentlich müssten wir übersetzen, aber hört sich ja blöd an. Am Anfang schuf die Götter Himmel und Erde. Das sagen wir ja nicht. Also irgendwie müsste ja beides Einzahl oder Mehrzahl sein im Deutschen. Aber Gott hat es mit Absicht so gemacht. Mehrzahl, Wort für Gott, Einzahlwort für das Verb. Vom ersten Vers der Bibel sagt Gott, hey, ich bin drei und eins. Und es zieht sich dann durch, Vers 26, lasst uns Menschen machen, sagt Gott. Wir wollen Menschen machen. Und Das könnt ihr beobachten durch die ganze Bibel, im Alten Testament noch etwas diffus. Und immer mehr offenbart es sich. Und im Neuen Testament wird es ganz deutlich, aha, Jesus ist das, wo Gott ist. Aha, der Heilige Geist ist eine Person und nicht einfach nur so, wie wir einen Geist haben oder so. Und das ist wunderbar zu entdecken, Gott in seinen verschiedenen Facetten, das wollen wir auch die nächsten Male tun. Und dann gibt es Sachen, Eigenschaften, die Gott inhärent sind, die Gott gehören. Und diese Eigenschaften zu betrachten, das macht sehr viel ähm, Spaß, also mir macht sehr viel Spaß zu gucken, wie tickt Gott eigentlich. Ich habe hier euch mal eine ganze Liste aufgeschrieben und es gibt noch viel mehr Eigenschaften von Gott. Die können, die können super gefährlich wirken, wenn du keine Beziehung zu Gott hast. Aber die können super schön sein, wenn du eine Beziehung zu Gott hast. Da ist zum Beispiel seine Allgegenwart. Ich greife mal nur ein paar raus. Gott ist immer und überall zu jeder Zeit mit seinem gesamten Wesen anwesend. Also, wenn du im Wald rumrennst und joggst, Gott ist dabei. Hockst auf dem Klo, Gott ist dabei. Zum Glück stellt er keine Kamera auf. Und wenn du irgendwas machst, Gott ist immer dabei. Gott ist sowas wie ein Super-Smartphone, könnte man sagen. Ne? Es gibt Untersuchungen in Amerika, 17% glaube ich, der Amerikaner haben bei jeder Gelegenheit ihres Lebens so in 100% aller Fälle Smartphone dabei. In der Dusche, auf dem Klo, bei jeder intimen Geschichte, immer ist das Smartphone dabei. Gott ist noch viel mehr. Er ist in jedem Moment dabei, in dir, an dir, durch dich hindurch. Gott ist anwesend, allgegenwärtig. Schrecklich dieser Gedanke, wenn du keine Beziehung zu Gott hast. Und wunderbar, der Gedanke, wenn du eine Beziehung zu Gott hast. Wenn du ihn liebst, ist doch schön, dass er immer da ist. Ist doch herrlich. Und dann haben wir die Allmacht Gottes. Gott kann alles tun. Nein, das stimmt nicht ganz. Allmacht heißt nicht alles tun. Gott kann alles tun, was mit seinem Wesen übereinstimmt. Gott kann nicht einfach alles. Die Bibel macht deutlich, es gibt Sachen, die Gott nicht kann. Zum Beispiel kann Gott nicht lügen. Titus Kapitel 1 beschreibt es, Titus 1, Vers 2. Gott kann nicht zur Sünde verleitet werden, Jakobus 2, Vers 13. Und Gott kann seinem eigenen Wesen auch nicht untreu werden. 2. Timotheus 2 während diese Diskussion. Also Gott kann nicht einfach alles, aber er kann alles, was mit seinem Wesen übereinstimmt. Und es ist so super zu wissen, dass Gott all diese Sachen kann, weil wer würde mir sonst garantieren, dass alles gut geht in meinem Leben. Römer 8, Vers 28 wäre ein Witz, wo steht, dass alle Dinge denen zum Besten dienen, die an Gott glauben. Es wäre ein Witz, wenn Gott es nicht könnte aber er kann es halt. Er kann es halt und deswegen ist es herrlich zu wissen, dass er alles kann. Dann nehmen wir noch vielleicht die Allwissenheit, das ist ein auch ein schöner Begriff. Gott weiß alles zu jeder Zeit mühelos, umfassend, das Wirkliche und das Mögliche. Gott ist einfach der gigantischste Schachspieler, den du dir vorstellen kannst. Gott weiß alles. Wenn ich mit meinem großen Bruder Schach spiele, ich habe schon Jahre nicht mehr mit ihm gespielt, das macht keinen Spaß, ich verliere immer nur dann spiele ich am liebsten nur Blitzschach mit ihm, das ist das Einzige, was ich mit ihm spielen würde, weil ich, meine Stärke ist, schnell zu denken, ich kann schnell denken, aber ich kann nicht besonders tief denken. Aber mein Bruder ist ein guter Schachspieler, er denkt richtig tief, 10, 12, 14 Züge voraus, in der Breite und in der Tiefe des Feldes, das sind unheimlich viele Möglichkeiten, die du durchdenken musst, und dadurch wirst du unbesiegbar. Es macht keinen Spaß zu spielen mit solchen Leuten. brauchen 45 Minuten für einen Zug oder so. Ne? Bis, es, bis, der nächste, bis die nächsten 15 Möglichkeiten gerendert sind im Kopf. Dauert halt ewig. Deswegen spiele ich nur so Blitzschach mit der Uhr und so 10 Minuten ein Spiel. Mehr ist nicht drin. Habe ich eine Chance. Jetzt stellt euch mal Gott vor. Gott kann von jedem Lebewesen, das auf dieser Ex Welt existiert, existiert hat und noch existieren wird, jeden möglichen Zug seines Lebens in der kompletten Länge, in der kompletten Tiefe durchdenken. Alle Möglichkeiten, die Wirklichkeit werden oder auch nur Möglichkeiten bleiben kann, wird durchdenken. Wie geil ist denn das, dass, Gott nie, dass niemals was passieren wird auf der Erde, ein Krieg oder ein Unglück oder irgendwas und Gott steht davor und denkt so, scheiße, das habe ich überhaupt gar nicht eingeplant machen jetzt? Wie kriegen wir das wieder hin? Niemals passiert es bei Gott. Oder auch niemals steht Gott neben dir neben deinem Bett und sagt: ha, "Das hätte ich von dir nicht gedacht, dass du sowas machst." Niemals. Denn Gott weiß alles, das Wirkliche und das Mögliche. Und schon mühelos, er muss nicht also das ist nicht irgendwie Wikipedia oder Google oder so, wo du dann Suchbegriff eingeben musst und dann, hey Gott, und dann sagt er, Rechen, Rechen, Rechenleistung. Nee, sondern er weiß, es ist einfach mühelos. Es ist einfach da. Und das ist so super, wenn du eine Beziehung zu ihm hast, dass Gott alles im Griff hat, alles weiß. Das garantiert unsere ganze Sicherheit. Nehmen wir vielleicht noch die Liebe. Gottes Liebe ist auch was Wunderbares, wenn wir die durchdenken können von der Bibel her. Beinhaltet Zuneigung, beinhaltet Züchtigung, Gott ist ein liebevoller Gott, der uns so annimmt, wie wir sind, ohne Abstriche, und nicht so lässt, wie wir sind, ohne Abstriche, sondern beständig an uns arbeitet, uns verändert, aber uns klar macht, egal was du tust oder nicht tust, ändert nichts in meiner Liebe. Und so können wir diese ganzen Begriffe, die hier stehen, noch durchgehen, Einheit, Freiheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Unendlichkeit. Gott ist nicht gebunden von Raum und Zeit. Das ist doch so cool. Wenn Jesus wenn zu mir sagt, er geht in den Himmel und bereitet mir eine Wohnung vor im Himmel, es wäre doch ein Witz, wenn er, nicht in der, wenn er in Raum und Zeit gebunden wäre. Wäre doch ein Witz. Aber da er unendlich ist, ist er halt auch in der Ewigkeit präsent, auch jetzt schon in der Ewigkeit präsent und kann alles vorbereiten. Und deswegen kann ich sicher sein, es kommt so, wie es will. All das und noch mehr kann ich in der Bibel entdecken über Gott. Aber... Lasst euch das gesagt sein und das ist das Wichtigste. Es bleibt eine tote Theorie, wenn es nicht relational durchdacht wird, wenn es nicht von deiner Beziehung durchdacht wird. Wenn du keine Beziehung zu Gott hast, ist das alles tot. Dann kannst du die Bibel lesen. Die größten Spötter haben die Bibel durchgelesen, ohne das, was in ihrem Leben passiert ist. Ohne, dass sie mit Gott gewachsen sind in der Beziehung. Aber wenn du eine Beziehung zu Gott hast, dann darfst du wachsen, vorwärts gehen und in das hineinkommen, was Gott für dich vorbereitet hat. Dann ist seine Liebe nicht einfach nur eine Theorie, sondern es ist die Liebe deines Papas. Dann ist seine Souveränität nicht Angst machend, weil er machen kann, was er will, sondern dann garantiert es deine ewige Sicherheit. In diesem Sinne mache ich euch mal Mut. Nehmt euch doch mal vor, ich nehme meine Bibel von vorne, habe ich mit 14 gemacht, habe meine Bibel von vorne genommen, habe gesagt, ich lese einmal durch und streiche alles an, was sie über Gott sagt. Jeden Satz, der über Gott ausgesagt wird. Streiche ich, mal. ich will ja wissen, an wen ich glaube eigentlich, oder? Mach das doch mal, geh doch mal deine Bibel in den nächsten zwei Jahren durch und streich mal alles an, was du über Gott entdeckst, dass du weißt, an wen du glaubst. So, jetzt sind manche von euch vielleicht am Anfang oder wieder mal am Anfang im Glauben und sagen, puh, so eine Liste und Millionen Bibelfersen. Ah, übrigens, wenn jemand das will, schreibt mir eine Mail, ich, ich schlage euch mit Bibelfersen zu diesen, schlag-, zu diesen Stichworten, wenn ihr möchtet, dass ihr alles nacharbeiten könnt, gerne. Aber jetzt steht du vielleicht davon und denkst, oh, das überfordert mich, gib mir doch einfach mal Sagen wir mal zwei oder drei Stichworte, dann, dass ich ungefähr weiß, wie Gott ist. Es gibt ja Menschen, die lassen sich reduzieren. Manche sagt mal, ja, das ist der, wo immer rumschimpft. Oder das ist der, der ist so demütig. Oder das ist die, wenn man so strahlend lächelt. Oder das ist die, die achtet immer ganz besonders auf Äußeres. Oder so. Und es gibt so Sachen, auf die kann man Menschen reduzieren. Das ist bei Gott auch so. Kann man Gott vielleicht auf zwei, drei Sachen reduzieren? Und tatsächlich, wenn wir in die Bibel reingucken, lässt Gott es an ein paar Stellen durchblicken, dass sein Wesen sich auf zwei Dinge reduzieren lässt. Und das ist für uns ganz besonders wichtig, wenn wir mit Gott mal wieder oder überhaupt am Anfang stehen und lernen müssen, Gott unseren Vater sein zu lassen. Dass wir sagen, okay Gott, mit was fange ich eigentlich an? Ich möchte dich erkennen. Da lesen wir in 1. Timotheus 4, Vers 8, Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Diese Formulierung, die Paulus hier benutzt, kommt in der mathematischen Definition gleich. Gott ist Liebe. Bei allen anderen Eigenschaften von Gott benutzt er nicht diese Formulierung. Nur hier, Gott ist Liebe. Und Johannes, Bibelstelle hier ist ein bisschen falsch, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16 steht dieser Vers. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Er betont es auch nochmal, der Johannes. Und er betont in Kapitel 1, Vers 5. Folgende Botschaft haben wir von ihm gehört. Geben sie mir dann euch weiter. Gott ist Licht. Dreimal haben wir in der Bibel diese mathematische Definition über das Wesen Gottes. Gott ist Liebe, Gott ist Licht. Wenn du Gott reduzieren willst auf zwei Sachen, sagst du, wie ist eigentlich Gott, und jemand erklären willst, ganz schnell in, in, in 90 Sekunden vom, im Aufzug bis im Kaufhaus oben, seid wie ist eigentlich Gott, nimm diese zwei Sachen. Gott ist Liebe, Gott ist Licht. Das Coole ist, das sind Sachen, die eigentlich auch einen Papa ausmachen, einen guten Vater ausmachen. Ein guter Vater hat unendliche Liebe zu seinen Kindern. Es ist egal, was meine Kinder machen, ich werde immer ihr Vater bleiben und sie lieben. Aber gleichzeitig möchte ich Licht in ihr Leben reinbringen. Ich möchte nicht einfach nur zugucken und sagen, Yo, mach doch, was du, brauchst, was du willst, mir doch egal. Sondern ich möchte hineinsprechen. Ich möchte aufdecken, wenn Schwierigkeiten in dem Leben da sind, wenn Sünde da ist. Ich möchte es aufdecken mit dem Ziel, dass es heilt, vergeben wird, und dass sie vorwärts gehen können, wenn ihr Charakter gefestigt und geschliffen wird. Diese Liebe zu ihnen drängt mich dazu, diesen Weg zu gehen. Und genau so ist Gott. Da sitze ich mit meinem Sohn auf dem Balkon, lege ihm die, die, die Arme um die Schulter und sage zu ihm, ich liebe dich, mein Sohn. Sagt er zu mir, weiß ich doch, Baba. Zwei Stunden später muss ich ihn dermaßen in Senkel stellen, wenn er sich so daneben benimmt. Hat sich das geändert? Es ist dieselbe Liebe, die mich innerlich antreibt, das eine und das andere zu tun. Liebe beinhaltet immer Zuneigung und Züchtigung. Es ist auch Gottes Liebe, die manchmal so zu uns redet. Und er ist von dieser, von dieser unendlichen Liebe zu uns motiviert, bei all dem, was er tut. Jetzt stehst du da und sagst, ja gut, wie, weiß ich, wie das im Alltag aussieht, wie Gott eigentlich wie Gott eigentlich zu dieser und jener Situation steht. Gibt es da nicht ein Beispiel, irgendwas, wo ich das, mich ein bisschen dran festhalten kann und es besser verstehen kann? Natürlich, das gibt es in der Bibel. Es gibt ein Beispiel, das wir angucken können, wie Gott der Vater ist. Vielleicht denkst du manchmal, Boah, ich habe so viel Sünde in meinem Leben, da ist so viel läuft falsch, ich weiß nicht, ob Gott mich wirklich lieb haben kann. Manchmal passiert es, dass das in unserem Herzen so aufpoppt, diese Gedanken. Und es liegt sehr oft an unseren eigenen Eltern, dass vielleicht dein Papa oder deine Mama sagt, jetzt, jetzt musst du aber lieb sein, oder sei mal brav, sonst kann der Papa dich nicht lieb haben, sag mal nicht zu so laut, sonst störst du den Papa und dann ist der Papa sauer, dann musst du einen Mittagsschlaf machen. Oder, 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 Sachen, die sich eingeprägt haben in dein Inneres, die das Bild von einem Vater überdeckt haben. Und sehr sensible Kinder, gerade, die wachsen dann auf in dem Wissen, ich bin manchmal nicht brav, ich bin manchmal nicht lieb mich meine Eltern überhaupt lieb? Und dann kommt ihr zum Glauben und dann merkt ihr, das überträgt sich auf Gott. Hat Gott mich lieb? Kann Gott mich wirklich lieb haben? Ich bin mit manchen hier aus der Gemeinde im Gespräch, die, die sagen, ich weiß nicht, ob, ich weiß vom Kopf her, Gott hat mich lieb. Vom Kopf. Aber es geht nicht tiefer. Irgendwas blockiert mich, das anzunehmen, dass Gott mich wirklich liebt. Ich habe so einen harten und zornigen und kontrollierenden Gott im Kopf. Kriegt das nicht los. Jesus lehrt mal seine Jünger in Johannes Kapitel 14 über den Vater. Und er sagt zu ihnen, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr sagt Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Er hat ein Verlangen gehabt, den Vater zu erkennen. Er sagt, ich will einfach nur den Vater erkennen. Dann, das reicht mir doch. Und dann ist Jesus fast traurig und sagt, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Und dann nochmal ganz klar entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du uns sagen, zeig uns den Vater. Also, willst du sehen, wie der Vater ist? Willst du ein Beispiel haben, wie der Vater ist? Schau Jesus an. So ist der Vater. Hat Jesus Sünder geliebt? Na, selbstverständlich. Und wie? Der sitzt beim Zachäus im Häusle, während die draußen schimpfen und sagen, wie kann er denn bei so jemand sitzen? Bei uns wäre doch besser aufgehoben. Hat Jesus... Zum Beispiel gesagt über Sünde, ja, kein Problem, Schwamm drüber. Kein, nein, nein. Jesus hat mit Licht in das Leben der Menschen reingeredet. Da kommt diese Ehebrecherin und äh, der, der, der lässt es stehen, er deckt die Sünde auf, aber er richtet sie nicht hin, sondern er richtet sie her. Die pädagogische Erziehung Gottes ist immer herrichtend, nicht hinrichtend. Das ist die Liebe, die den Vater antreibt. Wir können sie in Jesus entdecken. Willst du Gott als Vater entdecken, dann schau Jesus an. Wir alle brauchen Heilung unseres Gottesbildes, Heilung unseres Vaterbildes. Manche von euch benutzen vielleicht den Begriff Gott als Vater gar nicht, weil sie das schrecklich finden von ihrem eigenen Vater her. Und wir brauchen Heilung in der, in, in, in der Beziehung zu Gott als Vater, aber vor allem auch in der Beziehung zu unserem eigenen Vater. Und jetzt sind ja die meisten von euch relativ jung, das heißt, von den meisten von euch lebt noch der Vater. Dann habt ihr die Möglichkeit, an dieser Heilung mitzuwirken. Wisst ihr, mir ging es so, ich habe als Kind niemals von meinem Papa gehört, ich liebe dich. Das hat er nicht gesagt. Also er hat mich geliebt, aber er hat es nicht gesagt, Nachkriegskinder, sagt man, das. ein deutscher Junge weint nicht mehr, ist hart und so, all diese geschichten. Ne? Da sagt man nicht zu seinem Sohn, ich liebe dich. Aber ich habe so eine Sehnsucht gehabt, dass ich das hören wollte von ihm, nicht nur sehen, ich wollte es auch hören. Und irgendwann, vor einigen Jahren, hab ich, hab ich, war, war ich so sauer darüber, dass er das nie zu mir gesagt hat. Und dann, ich, dann, dann hat Gott an meinem Herzen gearbeitet und irgendwann wusste ich, okay, er schafft es nicht, den Schritt auf mich zu, aber ich schaffe den Schritt auf ihn zu, mit Gottes Hilfe. Und irgendwann saß ich bei uns, bin heimgekommen ich saß noch im Auto und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich es einfach. Und dann habe ich mein Telefon genommen, habe angerufen zu Hause und habe mein Vater am Telefon gesagt, Papa, ich rufe an, weil ich wollte dir einfach nur sagen, ich habe dich lieb. Dann hat er geschwiegen, war Ruhe, und dann hat er gesagt, Boah, ich liebe dich auch. Das hat er nur ein einziges Mal in seinem Leben gesagt, dann nie wieder. Aber es ist was wunderbar Kostbares, wenn du das hören kannst, schmecken und fühlen kannst dass dein Vater dich liebt und es nicht einfach nur vom Kopf her weißt, weil es steht ja in der Bibel drin. Vielleicht ist es auch dran, dass du dich einen Schritt auf Gott zumachst und dich entschuldigst bei ihm und sagst, hey Herr, ich habe ich hab dich in meine Kategorie gesteckt, in eine Schublade, die war so verprägt von meinem eigenen Vater und meinen Eltern und, und so bist du gar nicht. Heil doch mein Bild von dir als Vater. Ich will dich entdecken, wie du wirklich bist. Ich will dich durch die Jesusbrille sehen. Wie ist Gott eigentlich als Vater? Jesus lehrt an einer Stelle in Matthäus Kapitel 7 so einen wichtigen Vers über den Vater, wo wir das Herz entdecken können von ihm. Würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihnen um Brot gibt, bittet, sagt Jesus. Also, wer würde seinem Kind einen Stein hinlegen? Sage, hier, einen guten Appetit. Oder würde er ihm eine Schlange geben, wenn er ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ja doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern Gutes zu geben oder gute Dinge zu geben, wie viel mehr Gibt der Vater, denn euer Vater im Himmel, denen Gutes, die ihn darum bitten. So ist Gott. Gott will dir nur Gutes geben. Nur Gutes geben. Warum ist es so? Warum liebt Gott dich so bis zur Selbstaufgabe seines Lebens? Weil du immer richtig alles machst, weil du immer brav bist. Lieb ich meine Kinder deswegen, weil sie mir, wenn ich heimkomme, die Stiefel ausziehen und mir ein Bier aus dem Kühlschrank holen. Wenn ich zu denen sage, kann ich mal das machen, dann sagen sie, ja Papa, gern Papa, sofort Papa, auf jeden Fall Papa. Liebe ich sie deswegen? Als ich ein Bub war, hat mein Papa von mir was verlangt, ich soll mal auf den Acker gehen und was holen. Dann habe ich zu ihm gesagt, Vater, ich bin jung, du bist alt. Man sollte erst das Alter aufbrochen, bevor man das Neue anfängt. So sind meine Kinder auch manchmal zu mir. Ganz schön frech. Oder? Ändert es was an meiner Liebe? Warum liebe ich sie? Weil ich der Vater bin. Warum liebt Gott dich? Weil er dein Vater ist und du sein Kind, nichts was du tust oder nicht tust, kann da noch was obendrauf packen oder was von dem wegnehmen. Es ist unabhängig von dem, dass Gott dich liebt. Und es ist gut, es manchmal zu hören und deswegen müssen wir das mal auch eintrainieren, dass man das auch akustisch hört. Mein Vater liebt mich, ich habe gedacht, ich mache eine Übung mit euch, weil manche von euch stehen ja auf solche gruppendynamischen Übungen, wir haben ja Pädagogen unter uns und so. Deswegen machen wir das doch einfach mal. Ich zähle auf drei und dann sagen alle ganz laut, mein Vater liebt mich. Schaffen wir das? Ja, klar schaffen wir das. Wem es zu feinlich ist, lässt es halt. Okay, also, Achtung, eins, zwei, drei. Mein Vater Okay, und jetzt... Sagt es mal so, dass ihr es auch glaubt, okay? Also ein bisschen proklamatorisch, bekennt es mal, okay? Also nochmal, eins, zwei, drei. Mein Vater liebt mich. Ich habe keinen Unterschied entdeckt, muss ich ehrlich sagen. <lacht> also wir können das noch eine Weile treiben, oder wir machen es jetzt halt noch einmal, oder? Also komm, jetzt richtig, mit richtigem Vollgas, eins, zwei, drei. Mein Vater liebt mich. Und es ist super, auch mal das von jemand anders zu hören. Deswegen habe ich gedacht, ihr wendet euch gerade mal eurem Nachbar oder eurer Nachbarin zu und sagt ihr das einfach gerade so zu, hey, dein Vater liebt dich. Okay, sagt das einfach mal zu euren Nachbarn. Also an eurem Lachen und so merke ich, es tut manchmal gut, sowas zu machen. Macht das doch mal in euren Hauskreisen oder Kleingruppen. Macht einfach mal solche Übungen, wo man auch hören kann. Gott liebt dich. Klar wissen wir es vom Kopf her. Und dann nehmen wir es einfach hin. Aber es ist was anderes, ob ich es in meinem Telefon höre, dass mein Papa zu mir sagt, ich liebe dich. Oder ob ich es einfach nur weiß, dass es so ist. Das macht einen Unterschied. Und Gott, wenn, wenn Gott sich im, im, in der Bibel als Vater beschreibt, dann gibt es so viele coole Aussagen, die mir manchmal ausblenden. Zum Beispiel im Alten Testament bin ich auf eine gestoßen, die mich auch so begeistert hat, weil Gott so begeistert ist. Da nennt Gott sein Volk Israel Töchter, Tochter Jerusalem, Tochter Zion. Und dann sagt er, der Herr, dein Gott ist in dir. Zephania 3, ein Held, um dir zu helfen. Er freut sich mit Begeisterung an dir. Der tickt total aus, dass er sie sieht. Warum? Weil sie so klasse sind. Wir hatten ja in letzter Zeit öfters mal über Israel gepredigt. Nein, die sind total scheiße. Aber ist ja egal. Denn sie sind seine Kinder. Seine Prinzessin. Er liebt sie. Auch wenn die Schminke übers ganze Gesicht geht, gerade weil sie noch übt oder so. Ist egal. Gott liebt seine Prinzessin. Das ist klasse. Und deswegen, wenn ich vom Büro nach Hause komme und meine Kinder mir entgegenschreien, dann sage ich nicht, nicht anfassen. Ich sage nicht, seid mal leise, was denken denn die Nachbarn? Was mache ich? Ich renne ihnen entgegen und sage, mini Lotta! So, und dann knuddeln wir uns und dann lieben wir uns. Ist ja egal, dass wir uns vor drei Stunden schon gesehen haben. Wir lieben uns halt schon wieder. Wir genießen es schon wieder, zusammen sein. Aber wenn es gerade erst war, Gott freut sich so sehr an dir, einfach nur, weil du da bist. Und er liebt es, in deiner Gegenwart zu sein. Und du darfst es zu lieben, in seiner Gegenwart zu sein. Und ich kann mir vorstellen, von manchen von euch weiß ich sogar, dass ihr so eine Liebe vielleicht nie erlebt habt in eurer eigenen Familie, weil eure Väter nicht fähig waren, von ihrer Prägung her so eine Liebe euch zu geben. Und dann sind manche von euch hergegangen und haben, haben um ihr Herz eine Schale gebaut, sind hart geworden und haben gesagt, sowas brauche ich nicht. Du was brauche ich nicht. Ist nur was für so ein bisschen emotionale Freaks, die sollen in eine andere Gemeinde gehen. mir sind hier so nüchterne Menschen. Wir brauchen das nicht vom Herzen her, sondern das reicht, wenn das da steht und dann ist es einfach so. Und dadurch haben manche von uns vielleicht sich die Chance verbaut, die Vaterliebe Gottes in ihrem Leben zu spüren. Und ich wünsche mir so sehr, dass heute auch ein Moment sein kann, wo das in eurem Leben aufbricht und ihr vielleicht einen Zugang zu Gott auch entdeckt, die nicht nur vom Willen und vom Verstand her geprägt ist, sondern vom Herz und von der Seele her auch geprägt ist. Wo du das auch genießen kannst, wenn Gott zu dir sagt, hey, du bist wunderschön, meine Prinzessin. Oder hey, mein Sohn, ich bin so stolz auf dich. Nicht, weil du so tolle Sachen machst, sondern einfach nur, weil du da bist und weil du mein Sohn bist. Klasse. Ich wünsche mir so sehr für euch, dass, und auch für mich selber, dass wir die Vaterliebe Gottes ganz neu begreifen und dass es mein Herz, mein Inneres berührt. Ich komme zum Ende. Der Paulus reflektiert über unser Verhältnis zu Gott mal in Römer Kapitel 8. ein der spannendsten Kapitel überhaupt in der Bibel, wenn ihr mal ein Kapitel am Stück lässt, Römer 8 ist so wunderbare Sachen über Gott und über unser Verhältnis zu ihm. Und da sagt er in Vers 15, Römer 8, Vers 15, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Das ist die Verniedlichungsform sozusagen von Vater, Baba. Wisst ihr, ihr seid, ihr seid Nachfolger, ihr seid Kinder Gottes, nicht Sklaven Gottes. Gott sagt nicht, mach das, lass das, hier, auf, putze, wegräume. Sondern Gott liebt dich zutiefst als Kind und du darfst Baba zu ihm sagen, sogar du kannst ihm entgegen und sagen Baba und dich an seinen Fuß klammern seinen Fuß klammern und einfach nur ihn drücken und es das genießen, dass er da ist. Und ich glaube, dass das entscheidend wichtig ist, jetzt auch für die nächsten Einheiten, wo wir über, über die Mächte, die uns beherrschen, sprechen, dass wir ein geheiltes Bild vom Vater haben. Dass wir wissen, dass Gott der ist, der uns sagt, wer wir sind. Nicht die Leute, die hier sitzen, oder irgendjemand sondern Gott selber. Dein Vater liebt dich. Und er sagt dir, wer du bist. Gott ist nicht der, der immer hinter dir steht und sagt, <lacht> erwischt, wieder du. Sondern Gott ist der, der dich an der Hand nimmt wie ein Vater, dich durchs Leben begleiten möchte und sagt, egal was du tust oder auch was du nicht tust, dich liebe ich mehr als mein Leben. Amen. <lacht>